0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марас Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищи. Здравствуйте, товарищи. Второй отдел – объективность. Понятие, как абсолютно тождественная с собой отрицательность, есть определяющее само себя. Выше мы указали, что уже поскольку оно раскрывается в единичности, чтобы стать суждением, оно полагает себя как реальное, сущее. Эта еще абстрактная реальность завершает себя в объективности. И далее. Субъект лишь в своем предикате приобретает определенность и содержание. А до этого, чем бы субъект ни был для чувства, созерцания или представления, он для познания через понятие есть лишь одно название – в же вместе с определенностью начинается также и реализация вообще. Здорово, говорит. Предикаты следует понимать как нечто такое, что само еще замкнуто в понятии. Стало быть, как нечто субъективное, с которым мы еще не вышли к существованию. Поскольку, с одной стороны, реализация понятия, конечно, еще не завершена в суждении. Но, с другой стороны... И голое определение некоторого предмета через предикаты, если оно вместе с тем не является реализацией и объективированием понятия, тоже есть нечто столь субъективное, что оно еще далее не есть истинное познание и определение понятия предмета. Есть нечто субъективное в смысле абстрактной рефлексии и непостигнутых в понятии представлений. Скажите это кратко своими словами. –
0: Ну, я бы сказал, что здесь Бегель ничего не говорит о том, что должно появиться вот в этом разделе. Он возвращается назад mm -hmm. и, так сказать, вспоминает о том, что прошло. А что прошло? Там был раздел субъективности. В разделе субъективности мы разбирали как раз – Суждения, умозаключения, вот эти самые предикаты. Mm -hmm. И, так сказать, как бы оглядываясь назад, Гегель говорит, что на самом деле, пока вот берем вот эти суждения или умозаключения, все содержание в этом самом предикате, а субъект пустой. Но благодаря вот виду такому субъекту есть предикат, и этот самый субъект наполняется тоже содержанием. А здесь речь пойдет о другом, о содержательном, то есть об объективности. Но он еще тут, вот в этом высказывании, этого не начал, а только, так сказать, напомнил, от чего мы отталкиваемся и от чего мы идем вперед.
1: Понятно, значит, о
0: чем пойдет речь. То есть неудовлетворенность тем, на чем он остановился ранее, и толкает его дальше вперед. А вперед она толкает его к чему? К объективности.
1: Угу. Итак, о чем речь пойдет? Во-первых, объективность выступает в своей непосредственности, моменты которые в силу тотального характера всех моментов в своем самостоятельном безразличии друг к другу существуют как объекты вне друг друга, а в своем отношении друг к другу обладают субъективным единством понятия лишь в смысле внутреннего или, как иначе говоря, внешнего единства. Это механизм. Но... Так как в нем, во-вторых, это единство оказывается имманентным законом самих объектов, то их отношение становится их своеобразным, основанным на их законе, различием и таким соотношением, в котором их определенная самостоятельность снимает себя. Это химизм. В-третьих, это существенное единство объектов именно поэтому положено как отличное от их самостоятельности – оно есть субъективное понятие, но положенное, как само по себе, соотносящееся с объективностью, как цель – это телеология. Так как цель есть понятие, положенное, как соотносящееся в самом себе с объективностью и снимающее через себя свой недостаток, состоящий в том, что она была субъективной, то целесообразность – которая была сперва внешней целесообразностью, становится благодаря реализации цели внутренней целесообразностью и идеей. То есть тут, вот, грубо говоря, такой план и этого дела, да. и потом мы перейдем, план, план становится понятно, к следующему До отделам. самого
0: конца уже, так сказать. До да, вот, до
1: идеи. До, до идеи. Да. Первая глава. Механизм. Так как объективность есть возвратившаяся в свое единство тотальность понятия, то этим положено некое непосредственное, которое само по себе есть указанная тотальность, а также и положено как таковая, но в котором отрицательное единство понятия еще не отделилось от непосредственности этой тотальности. Или, иначе говоря, в котором объективность еще не положена как суждение. Поскольку она имманентно имеет внутри себя понятие, в ней имеется различие последнего. Но в силу характера объективной тотальности, различенные суть полные и самостоятельные объекты, которые поэтому даже и в своем соотношении ведут себя по отношению друг к другу только как самостоятельные и остаются во всяком соединении внешними друг к другу. Характер механизма заключается в том, что какое бы соотношение не имело места между ними, которые соединены, это соотношение есть чуждое им соотношение, не касающееся их природы. И хотя бы даже это соотношение и было связано с видимостью некоторого единого, оно все же остается ничем иным, как сложением, смесью, кучей и так далее. Что скажете?
0: Я скажу, что здесь Гегель показывает, что является самым простейшим примером или самым простейшим выражением целостности. Когда мы берем целостность чисто внешнюю, вот они собраны людьми, стихией, природой, случайностью, неважно чем, но они представляют некоторую целостность, это надо фиксировать. –
1: Вот кубик Рубика, например.
0: – Да, вот он целостный. А дальше а дальше а из их природы этих вот частей, элементов вытекает вот это их соединение, это целостность, их отношений. Нет, это так кто-то или задумал, или так сложилось, или так получилось, или так произошло, что вроде бы они какое-то целое составляют, но никакого взаимоотношения друг с другом у них нет. Нет, поэтому они выступают как элементы кучи, элементы, так сказать, вот какой-то единый чисто формальной системы, в которой нет никакого единого целого, который бы их внутреннего целого, который бы их сковывало, собирало, как-то удерживало и так далее.
1: И очень хорошо, что он упомянул здесь смесь, потому да, что смесь, как я куча понял, песок. смесь тоже как диалектическая категория, есть механизм.
0: Да, ну вот представьте себе, вот вы сделали смесь, вот вы делаете там муку с сахаром, вы сделали смесь, но какая у нее природа этой смеси? Это из свойств муки вытекает, или из свойств
1: сахара? Нет. Михаил Васильевич, есть еще гораздо более наглядный вариант со смесью. Да. Смотрите. А если мы возьмем и в стакан доверху насыпем песка, например, Да. Ну, так, чтобы вот если э, еще досыпать песка, то он, он начинает просыпаться. То есть, до самого края. Да. Пускай даже с горочкой получается. И если мы начинаем что-то досыпать еще сверху, то это там что-то цепляется, остается, а что-то просыпается. То есть, песок выбрал весь объем доступный, и все. А вот если мы возьмем и нальем точно так же доверху воды, а потом очень аккуратненько туда добавим соли, то соль растворится. И э, атомы соли разместятся в пространстве между атомами H2O. И получается общий объем не увеличить, то есть, ну, немножко вперед забегаем, это химизм. Да, Мы а первое иллюстрим. было, а, первое, а первый был механизм. Конечно. И, и тут как раз-таки вот иллюстрируется то, что механизм внешним образом происходит взаимодействие, а химизм через что-то внутреннее.
0: Мне в голову пришел еще один пример. Все знают, как вот делают бетон. Угу. Берешь песок, ну, пол ведра песку и пол ведра цемента. И смешиваешь получится у вас бетон нет потому что их как не смешивай это будет все равно то ли их по отдельности то ли их держат как они размешаны пока третий элемент туда не нальешь воду чтобы mm -hmm. была третья часть такая из трех частей ну вот это не будет никакого бетона потому что никакого химизма то есть самое внешнее соединение частей то есть с одной стороны тотальность mm -hmm. то есть целостность а с другой стороны, это целое ни на чем не держится, сказать, чисто
1: внешним образом организовано. Да. Подобно материальному механизму, духовный механизм также состоит в том, что соотнесенные в духе моменты остаются внешними и по отношению друг к другу, и по отношению к нему самому. Механический способ представления, механическая память. Привычка. Механический образ действия означает, что в том, что дух воспринимает или делает, не достает его своеобразного проникновения и присутствия. Хотя его теоретический или практический механизм не может иметь места без его самодеятельности, без некоторого стремления и сознания. Здесь, однако, отсутствует свобода индивидуальности, и так как она тут не обнаруживается, то такое действие является чисто внешним. То есть, почему я это процитировал? Почему? Потому что вот та же вот механическая память, привычка, это все тоже механистичность, можно так да. сказать.
0: Приведу пример, который Ленин опять, приводит. Он говорит об одном ревизионисте, угу. потом я думаю, что вы его узнаете, который имеет в голове все цитаты Маркса, Ленина, то есть он даже так говорит, что в нем есть в голове у него ряд деревянных ящичков, в которых все цитаты Маркса и Энглиса разложены. Но вот этим он хочет сказать, что никакого-то внутреннего единства у него нет в голове, и не понимает он, и поэтому марксистом он в этом смысле не является.
1: Да, но это как взять курицу, разрезать на кусочки, здесь положить. Знаете, как бальзамировали в да, вот да, да, да. Тут сердце в этом сосуде, там легкое, там это. Хороший пример привели.
0: Нет. Вот Энгельс говорит, что часть лишь у трупа. И он не отрицательно это говорит, потому что вы прекрасно знаете, что при всякой больнице крупной есть соответствующий анатомический театр, да. и желательно, чтобы хирурги тренировались на трупах, а не на живых людях. И я бы предпочел, да. чтобы сначала хоть пять Человек, так сказать, мертвых порезали, прежде чем взяться за меня. Ну да. Вот, потому что я органическая целостность, а вот это все механическая целостность уже там безразлично. Там сделают разрез или не там. И вообще, это, соответственно, действует после смерти всегда то или иное так сказать, вмешательство делает. Оно чисто механическое. Да. То есть низший способ э, соединения в целое, низший способ. Оно вроде целое, но разделено.
1: Да. Параграф 1. Механический объект. Объект, как выяснилось, есть такое умозаключение, о посредствовании которого выровнялось и потому стало непосредственным тождеством. Он поэтому есть в себе и для себя всеобщее, Всеобщность не в смысле некоторой общности свойств, а такая всеобщность, которая пронизывает собой особенность и есть в ней непосредственная единичность. Скажите попроще. Вот это же.
0: Ну, здесь что-то есть, объединяющее вот в этой самой целостности. Вот, <говорит> э, если даже мы берем механический объект, но ну, они рядом находятся. Или они друг вокруг друга вращаются, или они друг к
1: другу притягиваются. Ну, что-то есть. Вот. То есть, я взял, допустим, четыре ножки и сиденья, скрутил их, получилась табуретка. Значит, вот Табуретка – это вот этот механический объект.
0: А, но они не сами соединились, а вы взяли и соединили. Угу. То есть, что-то внешнее их приводит в единство. Вот эта целостность искусственная, она не, не выходит из их природы, из их взаимодействия.
1: Угу. Понял. Она наведена чем-то иным. Понял. Первый подпункт. Поэтому объект, во-первых, не различает себя на материю и форму, из которых первая была бы самостоятельным, всеобщим в объекте, а вторая – его особенностью и единичностью. Подобным же образом его можно определять как вещь обладающую свойствами как целое, состоящее из частей, как субстанцию, обладающую акциденциями и, по прочим, отношением рефлексии. В частях целого имеется та самостоятельность, которая присуща различиям объекта, но эти различия сами суть по существу с самого начала объекта. Тотальности, которые не имеют подобной частям этого рода определенности по отношению к целому. Нечто составное. Агрегат. Вот хорошее слово – агрегат. Добавить что-нибудь? Добавлю. Я хочу пример показать. Агрегат вот. ходить
0: Да, показать. вот у меня есть такой агрегат. Угу. Это не те часы, которые у нас в телефоне. Угу. Там это не внешнее соединение чисел. там циферки выскакивают и секундные стрелки там нету, там прям показывают цифры, то есть, то есть так там все это затеяно и задумано, что как это устроено, честно говоря, я не знаю. Думаю, что это непросто сделать. А здесь, здесь есть пружина. Есть, так сказать, э, так сказать, возможность заводить эту пружину. Mm -hmm. Если я перестану заводить, один раз в сутки надо завести, он остановится и никакими часами не будет. Он часы, вот этот механизм, часы только потому, что я его завожу. И так он задуман. И, а все соединение, чисто внешнее, и пружина внешняя, и колесики там внешние, и стрелки эти внешние, от, Обращаются вращаются они только потому, что так задумано человеком, который это изобретал, mm -hmm. это делал. А в общем-то это чистый механизм, ничего да. там никакого общего, особого притяжения, воздействия одно на другое, как задумано человеком, так оно и влияет. И, он
1: и через миллион лет будет таким же, таким если же, не, да. не распадется да. на составляющий. Второй пункт определенности, которыми объект обладает, ему правда присущи но форма, образующая собой их различия и связывающая их в некоторое единство, есть внешняя безразличная форма. Все равно, если она некоторая смесь или далее некоторый порядок, известное расположение частей и сторон, все это соединение, которое безразличное соотнесенным таким путем моментом, объект стало быть Подобно какому-либо наличному бытию вообще имеет определенность своей тотальности вне себя, в других объектах. Эти последние, в свою очередь, имеют эту определенность точно так же вне себя и так далее до бесконечности. Поэтому... Объяснение определения какого-нибудь объекта и совершаемое для этой цели движение вперед этого представления есть лишь пустое слово, так как в другом объекте, к которому оно переходит, нет никакого самоопределения.
0: Да, вот это самое главное. Нет никакого самоопределения. Что-то внешнее, какая-то внешняя сила. Например. Есть строители, им сказано угу. вот сюда класть кирпичи, а вот здесь поставить колонну, а там будет крыша. А есть связующие, связующие в голове архитектора, и есть план строительства. А если а другие люди знают только, что делать на первом этаже. Третьи знают, какой котлован копать и так далее. И вроде бы все они заняты общим делом, но каждый делает свою часть чисто механически, как ему сказали. То есть никакого внутреннего соединения, которое так сказать, указывало бы на то, что делать, нет. Оно все пришло извне и в этом смысле. Это замысел. Вот этот замысел архитектора, это по отношению к этим людям внешне и совершенно.
1: И мне еще такой пример пришел в голову: есть же наука-небесная механика. Да. И очень часто астрономы, они не видят, допустим, какую-то звезду, но видят то, как она механически воздействует гравитационно на другие звезды, на другие системы, вычисляют ее место. И говорят, что вот там она должна быть. И только потом, через какое-то время, могут как-то открыть это. А могут и не открыть, потому что слишком далеко. Но, то есть, получается, для механизма, ну или второй вариант, второй пример, Например, бильярдный стол. Там лежат э, шары, и зная точно параметры удара по одному из них, я могу абсолютно точно рассчитать, как дальше все будет двигаться. Почему? Потому что это механическая система, и когда бы я не совершал этот удар при таких же условиях, в такой же конфигурации, происходить будет одно и то же
0: да это вот механическая целостность но вот с другой стороны когда мы говорим о небесной механике там есть такие силы которые внешние этим объектам и не из этих угу. объектов вроде возникает то есть а есть вот так сказать Глобальная сила притяжения такая, да. про которую мы вроде умные что-то сказали сила притяжения вроде бы мы что-то объяснили мы этим ничего не объяснили то а ну, что да, все таки это для да себя, мы да. для себя так красиво сказали и вроде как мы теперь знаем как это устроено не знаем мы как это устроено потому что они конечно и притягиваются друг другу и потом они мимо пролетают того, к чему притягиваются. Mm -hmm. Так Земля вращается вокруг Солнца, так Солнце вращается вокруг какого-то другого yeah. центра и так далее. Сколько этих центров мы не знаем и сказать, все части нам неизвестны, а некоторые мы открываем, находим и так далее. То есть здесь небесная механика, механическое соединение частей, не
1: вытекающее из какой-то внутренней природы. Да. Yeah. Третье. Так как определенность какого-либо объекта лежит в некотором другом объекте, то не имеется никакой определенной разницы между ними. Определенность лишь удвоена, выступая сперва в одном объекте, а затем в другом. Она безоговорочно есть лишь нечто тождественное и объяснение или постижение постольку тавтологично, но вместе с тем объекты самостоятельны по отношению друг к другу, и поэтому они остаются в том тождестве всецело внешними друг к другу. Тем самым имеется противоречие между полным безразличием объектов друг к другу и тождеством их определенности, или иначе говоря, противоречие их полной внешности в тождестве их определенности. Это противоречие есть таким образом отрицательное единство многих безоговорочно отталкивающихся внутри его объектов. Механический процесс. Хочу привести пример. Давайте.
0: Он относится к механическому процессу, а точнее даже к небесной механике. Угу. Вот возьмем нашу историю космонавтики. Сначала нужно было просто человека поднять в космос и потом как-то его аккуратно опустить. Поэтому считали, что вот на какую высоту подняли, а дальше силы тяжести будет опускать, вы должны позаботиться только об одном механизме, о парашюте, который бы не дал скажем, разбиться бы космонавту или ценному грузу. А теперь, вы это нам объясняли на школьных занятиях по физике, вы начинаете разгонять этого самого вдоль поверхности Земли. Это же самого космонавта, но он уже находится тоже в другой механической оболочке, так, чтобы там был кислород, чтобы он там было ему удобно, и он там падает на Землю. Но он падает за то же самое время, за какое он проезжает то же самое расстояние. И получается, что он все время на Землю падает, и это падение сводится к тому, что он вращается вокруг Земли кажется, что это чудеса, что это Земля его закрутила. Нет, он, так сказать, разогнался до такой скорости, а раз разогнался, так и будет вращаться, пока какое-то трение маленькое там бывает, там маленький, как говорится, космический мусор немножко его тормозит. Не притормозить его, что нужно либо подкрутить еще немножко, добавить скорость, либо он будет снижаться сам по себе, а если ничего не предпринять, он спокойно сгорит в атмосфере, так сказать, со всеми поторхами. Поэтому вот если вы внешнюю силу не применили, а при доставите дело событием, вот сказать, механическим образом он пропадет.
1: Да. Параграф Б. Механический процесс. Механизм, так как он принадлежит к сфере понятия, положил в нем, в механизме, то, что оказалось истинное отношение причинности. А именно, что причина, долженствующая быть чем-то в себе и для себя сущим, есть по существу столь же и действие, положенность. Поэтому в механизме причинности объекта есть непосредственно некоторая непервоначальность – Объект безразличен к этому своему определению. То обстоятельство, что он есть причина, является для него поэтому чем-то случайным. Ну, тут хорошая иллюстрация с бильярдом. Я ударил да. по одному шару, тот по другим, и вот там это дело все
0: и, я, я бы аналогичный пример У -у -у. привел с футболом. Придут люди, сидят и смотрят, значит, как вот он, как надо стукнуть по мячу, чтобы этот мяч залетел в ворота. Он залетает в ворота не потому, что он мяч, а потому, что хороший футболист его направил. А что касается вратаря, он или поймает, или не поймает. Это от мяча тоже не зависит, и от ворот не зависит. Поэтому да. и ворота... И мяч, и зрители, которые есть, они, так сказать, ну, как бы, с одной стороны, ничем не связаны, да. а с другой стороны, они все вместе составляют вот такой механизм, который работает и большие деньги приносит
1: Чем да. кто организовывает это
0: мероприятие.
1: Да. Подпункт «формальный механический процесс» механический процесс есть полагание того что содержится в понятии механизма стало быть ближайшим образом полагание некоторого противоречия первое воздействие объектов друг на друга, как это вытекает из скрытого выше понятия означает полагание тождественного соотношения объектов. второе. Но если в воздействии объектов друг на друга прежде всего полагается их тождественная всеобщность, то столь же необходимо положить и другой момент понятия – особенность. Поэтому объекты доказывают также и свою самостоятельность, сохраняют себя как внешние друг другу и в указанной всеобщности восстанавливают единичность. Это восстановление есть реакция вообще. Прежде всего, ее не следует понимать как голое упразднение действия и сообщенной определенности. Сообщенное, как всеобщее, положительно наличествует в особенных объектах и обособляется лишь в отношении их разности. Поскольку сообщенное остается, следовательно, тем, что оно есть. Оно только распределяется между объектами или, иначе говоря, определяется их частными различиями причина теряется в своем другом в действии активность причиняющиеся субстанции теряется в ее действовании. реакция равна действию у меня в голове возникло один из законов не тут действие равно противодействию как я да. понимаю это родственные вещи а у меня добавить? возник такой пример. Вы представляете себе
0: игру в теннис, или в большой, или в малый теннис? Mm -hmm. Шарику все равно, куда его пошлют. Сетки, часто его. <с> Сеткой, которая стоит, тоже безразлично, кто и куда а, пошлет шарик или мяч?
1: хороший пример, когда мячик попадает в сетку да. и там затухает да. Да? да.
0: Или, так сказать, этот шарик улетел вообще за поле. Mm -hmm. за пределы это дело так куда его послали поэтому единственное здесь направители этого самого процесса механического это вот те люди которые в эту игру играют вот они это не
1: не не элементы механического процесса а я кстати придумал хороший пример что очень сложно объяснить с точки зрения механики это когда кому-то попадает Теннисный мячик, например, по мягкому месту, да. тот поворачивается и объясняет людям, как правильно и играть. И он объясняет
0: в это не механически, а органически, очень понятно,
1: на очень народном языке. И вот это не выводится из механики. Это не выходит вообще. Третий пункт. Результат механического процесса не имеется уже до него самого. Его конец не наличествует в его начале, как это имеет место относительно цели. Продукт есть некоторая определенность в объекте, как положенная извне. По понятию этот продукт, поэтому, несомненно, есть то же самое, что объект есть уже с самого начала. Но вначале внешняя определенность еще не выступает как положенное. Результат есть постольку нечто совершенно иное, чем первое на бытие объекта, и выступает как нечто для него всецело случайное. Вот тут у меня вопрос, как раз таки, что непонятно. Чем хороши баллистические траектории? Если мы, то есть, говоря по-русски, булыжниковые траектории, по которым булыжник летит брошенной рукой, если мы знаем скорость, угол, массу булыжника, то мы координаты старта, мы точно знаем, куда он приземлится. Да, мы это вы знаете. А, а, мя... а мячик не знает. А, то есть, с точки зрения булыжника, это абсолютно случайно. Он не знает, куда Он не знает,
0: случайно, не случайно. Это не касается. А вот я
1: внешний, А вы не, не
0: входите в этот э, механизм.
1: И вот э, случайностью еще и то, как у меня получится его да. закинуть, тоже является.
0: А я хочу экономический пример привести. Давайте.
1: Представляете
0: себе вот э, начало капитализма, когда не было отдельных механических станков, они сейчас все с какими нибудь двигателями, да еще с электродвигателями, как правило. Угу. Или с двигателями, которые внутреннего сгорания. А тогда были трансмиссии. То есть угу. есть один, так сказать, такой вовсе не механизм, а там эта, такая, горит топка, двигается там соответствующие поршни, и крутится цепь. И эта цепь приводит в движение сказать, сразу много-много-много станков. Угу. И знаете, эти станки выполняют чисто механически. Вместе с рабочими. Рабочие не знают, что они, почему это делать. Им сказано вот так поступать, так действовать, и получится деталь, которая является результатом. Ну и рабочие действуют механически, потому что они знают, почему, зачем, для чего и так далее. Это вот начало капитализма. Чисто механическое действие самих даже рабочих.
1: Ну, кстати, и в инженерном деле есть специальные дисциплины, которые позволяют все вот эти разрозненные механические процессы
0: увязывать в единое целое. А вот если вы их увязали, это уже не механический процесс, а
1: органический. Да, вот это уже... Потому что вы организм. Задач. Вы уже да. организм. Да. Вот, это отличает. Угу. Следующий подпункт – реальный механический процесс. Механический процесс переходит в покой. Ведь та определенность, которую объект получает через механический процесс, есть лишь некоторая внешняя определенность. Столь же внешним для объекта оказывается и сам этот покой, так как покой есть определенность, противоположная действованию объекта. Но обе эти определенности для объекта безразличны. Опять закон Ньютона вылез. Mm -hmm. Покой, поэтому, тоже можно рассматривать как произведенный некоторой внешней причиной, точно так же, как для объекта было безразлично, быть ли действующим или нет. Вот самый пример с моими часами. Им до лампочки, да. Им все
0: равно, завожу я или нет. Если я завел, ну, на сутки хватит. Но через сутки остановится, ему будет так же хорошо это Через
1: хуже, от этого не не
0: хуже не станут, они не станут плохими. Да. Я, когда приду, я, я скажу, смотрю по телефону, за uh -huh. сколько времени, а потом смотрю: о, я забыл завести. Я завел. С этого момента они как бы действуют, крутятся uh -huh. стрелки, мне показывают время и так далее. Но им это время. Не нужно, это нужно да. мне, а для них это чисто механические все да. процедуры. Вот надо, видимо, Гегель очень хорошо сделал, что он показал нам простейшее, чтобы мы могли понять сложное, потому что сложное состоит уже не в том, чтобы лишь как-то взаимодействовать, а это надо искать причину, а кто на это влияет, или какие значит, моменты, или люди, или сказать, общество в целом, угу. или еще какие-то причины которые мы вот скажем действие солнца как центра солнечной системы оно уже наверное не только механическое, правда да, да. нагревание идет лучи до нас доходят загорают сидят люди ну, много всего согласен. много чего
1: первым моментом этого реального процесса служит как и ранее сообщение более слабый объект может быть охвачен и пронизан более сильным лишь постольку, поскольку первый объект воспринимает его в себя и образует с ним одну сферу. Сопротивление есть ближайший, следующий момент преодолевания одного объекта другим. Сопротивление преодолевается. Насилие над объектом есть лишь с этой стороны нечто чуждое для него. Мощь становится насилием вследствие того, что она, будучи некоторой объективной всеобщностью, тождественна с природой объекта. Но ее определенность или отрицательность не есть та его собственная отрицательная рефлексия в себя, по которой он есть нечто единичное. Мощь, взятая как объективная всеобщность и как насилие над объектом, есть то, что называется судьбой. Понятие судьбы относится к сфере механизма, поскольку судьбу называют слепой, то есть поскольку ее объективная всеобщность не познается субъектом в ее специфическом... Своеобразие. Что скажете, Михаил Васильевич?
0: Ну, я привел бы пример с действием Солнца. Вот мы все подвергаемся тому, что Солнце на нас влияет, оно обеспечивает нам тепло, свет, оно обеспечивает нам здоровье, потому что uh -huh. говорят: загорайте и так далее. А в чем состоит загорание? Да ни в чем, вы просто лежите, так сказать, подставляете свою кожу и там идут соответствующие реакции. Но вы ничего для этого не делаете, все делает, так сказать, в этом смысле солнце. Освободиться от него ну, можно только механически тоже укрывшись, неважно где – в дом зашли, в палатку и так далее. Но мы, изучая этот процесс дальше, мы понимаем, что если бы не Солнце и не его воздействие, уже не чисто механическое, а воздействие солнечных лучей, не было бы растений, не было бы вот этого животворящего действия солнечных лучей, которые позволяет всему там зеленять, зреть и так далее. И тогда мы видим, что через это вот механическое потом прорастает что-то более глубокое. А это мы еще не изучали.
1: Мы к этому идем. Следующий пункт – продукт механического процесса. Продуктом формального механизма является объект вообще, безразличная тотальность, в которой определенность выступает как положенное. Так как вследствие этого объект вступил в процесс как нечто определенное, то, с одной стороны, при уничтожении этого определенного результатом является покой, но с другой стороны результатом служит снятие определяемости. Как его объекта положительная рефлексия в себя, ушедшая в себя определенность или положенная тотальность понятия. Это истинная единичность объекта. Эта рефлексия в себя есть, во-первых, объективная единость объектов, представляющая собой индивидуальную самостоятельность, центр. Во-вторых, рефлексия отрицательности есть такая всеобщность, которая представляет собой не противостоящую определенности, а определенную внутри себя разумную судьбу. Такая всеобщность, которая обособляет себя в самой себе, спокойная, прочная, вне самостоятельной особенности объектов и их процессе различия. Закон. Этот результат есть истина и тем самым также и основа механического процесса. Вот возьмем два вида
0: транспорта. Вы едете в отдельной машине и заходите за рулем, и все движение вашего автомобиля определяется тем, что вы задумали, потому что вы задумали, делаете соответствующее движение рукой, ногой и так далее. А теперь вы, в автобусе едете? Нет, лучше в поезде дальнего следования. Вы зашли, значит, заказали чай. У вас там механический процесс, вы мешаете ложкой в стакане, а кто озабочен? Есть машинист и его помощник. Два, судьба,
1: ч... понятно, два да. человека,
0: и вся ваша судьба ваша в их руках. А вагонов может быть 10, 15, 20. И, закону, и, есть, да. и если вдруг тормознет. Где-то, потому что кто-то какой-то дурак Хороший выскочил, пример. так сказать, минуя шлагбаум на железнодорожные пути, то везде, так сказать, кто-то полетит с полки, разольется чай и так далее. Но и на это вы повлиять не можете. Это может повлиять только судьба. Вот если не выскочит этот человек, вот все будет хорошо. Да, тогда и чай попьем. Тогда нормально. и чай
1: попьем и с полки не упадем. Да. Параграф третий абсолютный механизм, и его первый подпункт – центр. Пустое многообразие объекта теперь, во-первых, собрано в объективную единичность, в простое определяющее само себя средоточие, поскольку, во-вторых, объект, как непосредственная тотальность, сохраняет свое безразличие к определенности Поскольку последнее выступает в нем также и как несущественное или иначе говоря, как внеположенность многих объектов, первое. Существенная определенность образует собой напротив реальный средний термин между многими механически действующими друг на друга объектами, через которые они сомкнуты в себя и для себя и есть их объективная всеобщность. «Всеобщность оказалась сначала в отношении сообщения, наличествующей лишь через полагание. Как объективная же она есть пронизывающая имманентная сущность объектов. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну,
0: мне приходит в голову пример вот, небесной механики. Угу. Ну, как вот такой пример, в котором все собрано, все вращается, все двигается. И все можно изучать, почему оно двигается, как... И концов не найдешь. Почему? Потому что если вы скажете, что Солнечная система определяется Солнцем, ну я думаю, все понимают, что таких Солнц... На самом деле очень много mm -hmm. во Вселенной. И поэтому, в принципе, все элементы Вселенной, все планеты и все звезды, которые там есть, воздействуют друг на друга. Есть слабое воздействие, есть сильное воздействие. И вот он абсолютный. Абсолютный, потому что вся целый, все целое действует как единое, но все внешним образом.
1: Да. Стремление к центру есть их объектов механизма, абсолютная, а не положенная через сообщение, всеобщность. Она образует собой истинный, сам по себе конкретный, а не положенный извне покой, в который необходимо должен возвратиться процесс самостоятельности. Поэтому, когда в механике принимается, что приведенное в движение тело продолжало бы вообще двигаться дальше по прямой линии до бесконечности, если бы оно не теряло своего движения вследствие внешнего сопротивления, то это пустая абстракция. Трение или какая бы то ни было другая форма сопротивления есть лишь проявление центральности. Центральность и есть как раз то, что абсолютно приводит обратно к себе движущееся тело, ибо то, обо что трется движущееся тело, обладает силой сопротивления исключительно только благодаря своей единости с центром. Михаил Васильевич, я думаю, вот прочев это, Лобачевскому пришла мысль от Евклида перейти к своей геометрии. Ну, я думаю, что вот
0: этот пример, который Гегель тут приводит, он берет пример более простых механизмов. Если возьмете небесную механику, то, конечно, все на все воздействует. В принципе, когда вы имеете дело со спутником, ну, например, если спутником рассматривают Землю по отношению к Солнцу, то, конечно, Земля падает на Солнце, но она одновременно еще с большой скоростью идет по траектории вокруг Солнца. И поскольку скорость именно такая, что она все время падает и никак не упадет, то это может продолжаться бесконечно долго. А может быть, конечно, но мы не знаем.
1: Вот мы тут с вами сидим, а на самом деле а на самом крутимся деле мы... вокруг Солнца. Да, мы... и вокруг мало себя. того, мы
0: вокруг Земли крутимся, вращаемся. Как только у нас голова не заболела от Ой, этих вращений, да. я не знаю.
1: Вот тоже интересно. <свят> Постольку центральное тело перестало быть просто объектом, так как в последнем определенность есть нечто несущественное, ибо центральное тело теперь уже обладает не только в себе бытием объективной тотальности, но и для себя бытием. Его можно поэтому рассматривать как некоторый индивидуум. И этот центральный индивидуум есть пока что лишь такой средний термин, который еще не имеет Подлинных крайних терминов. Но как отрицательное единство тотального понятия он расщепляет себя на таковые. Те внешние друг другу объекты, которые раньше были не самостоятельными, определяются через возвращение понятия таким образом, что оказываются тоже индивидуумами. Благодаря этой собственной центральности они, поставленные вне того первого центра, сами суть центры для не самостоятельных объектов. Эти вторые центры и не самостоятельные объекты сомкнуты воедино вышеуказанным абсолютным средним термином. Но относительные центральные индивидуумы сами также составляют средний термин некоторого второго умозаключения, который с одной стороны подведен под некоторый более высокий крайний термин. А с другой стороны, подводит под себя не объекты, являясь носителем их поверхностной или формальной изолированности и единичности. Эти самостоятельные объекты тоже образуют собой средний термин некоторого третьего формального умозаключения, так как они суть связующее звено между абсолютной и относительной центральной индивидуальностью, поскольку, поскольку последнее имеет в них свою внешность, в силу которой соотношение с собой есть вместе с тем стремление к некоторому абсолютному средоточию. То есть можно, в общем-то, всю... Солнечную систему вот так вот да, конечно Разложить в логические рассуждения
0: Разложить с одной стороны, а с другой стороны уложить И уложить Уложить, Потому что все планеты падают на Солнце Но они с такой скоростью Мчатся вдоль траектории Вокруг Солнца Что они при этом, при этом падении Успевают пройти такое расстояние Что они так и не падают на него То ближе и вот то дальше, то ближе, то дальше, поэтому у нас и получается, да. что и времена года от этого зависят, там и разные температуры на Земле. А теперь все это напортил уже человек. Вот когда Гиль писал, этого не было, чтобы, значит, мы кидали камень, а он все время падает на Землю, а еще сильнее его кинуть, он дальше падает. А из пушки выстрелить еще дальше, а ракета она еще дальше летит. А если вот она летит с такой скоростью, что она за то время, пока падает, она улетает так далеко, что она так вокруг Земли и вращается. Это спутники. И наделали этих спутников за сейчас уже, не скажешь, сколько же этих спутников на сегодняшний день, Михаил и все Васильевич. они крутятся. – Опять большевики виноваты. Уж – Ужас. Ужас. Целая система. А какая система? Механическая, потому что некоторые спутники сгорают постепенно, потихонечку, они замедляют да. и уходят, ну и новый запускает, и вся, вся проблема.
1: Да, это тотальность, моменты которой сами суть полной отношения понятия, то есть сами суть умозаключения, в которых каждый из трех различенных объектов проходит через определение среднего термина и крайних терминов, эта тотальность составляет свободный механизм. В нем различенные объекты имеют своим основным определением объективную всеобщность, а именно тяжесть, пронизывающую собой все и сохраняющую себя тождественное в обособлении. Соотношение давления, толчка, притяжения и тому подобное, равно как и агрегаты или смеси, принадлежат к отношению той внешности, которая обосновывает третье из сопоставленных выше умозаключений. Порядок, представляющий собой чисто внешнюю определенность объектов, перешел в имманентное и объективное определение. Последнее ⁇ есть закон.
0: Вот смотрите, как интересно. Вот Гегель писал тогда, когда не было этих самых ракет, не было спутников. А сейчас вот люди вышли в скафандре починить солнечную батарею. А эти люди не являются спутниками Земли. Является. является же каждый вот И два спутниками той станции, которую
1: чинят <свят> тоже.
0: <свят> ну нет, они там <свят> <свят> они, <свят> они На веревочке, они они там <свят> они, они там не механические, там есть вот эти, веревочка, которые их держит. А вот что касается их взаимоотношений с Землей, но ну, если они это за веревочки отстали, то они будут также спокойно вращаться, пока не кончится да. этот самый ресурс да. жизненный, который есть. Более того, значит люди, которые спускаются на Землю. Они спускаются каким путем? Вовсе не вот таким красивым, как спутники. А они тормозят, и тогда начинают падать. А поскольку они падают, нужно иметь парашюты. И поэтому эти парашюты спасают их от верной смерти. Да? Вот ведь этот самый ужас каждый раз преследует космонавтов, которым предстоит спуск.
1: Ну, слава Богу, они уже... И не ужасы, привыкли уже, нормально. Они-то привыкли, но...
0: они привыкли, но поскольку они все время падают, они находятся в невесомости, у них мышцы плохо работают, они еле-еле поднимаются. Это... Их вот на руках носят. Это
1: вот Как одна моя знакомая, я ей уже лет 20, наверное, мы знакомы, и для нее был ужас первый ребенок. После него она аж 10 лет приходила в себя, все больше никогда ни за что нет ничего и так далее. А потом, когда я ее через какое-то время опять встретил, мы сейчас не видимся, у него уже был пятый ребенок. Ну, и я спросил их, как же ты после ужаса? Он говорит, Это, ты знаешь, как-то вошло в привычку.
0: А я летом был на родине, в селе Староклинской, 1-го майского района. Там мне показали вот женщина, у нее 13 детей. Такая обычная женщина. Так сказать, вот видите, тоже умоложалась ну, вошел в привычку. Моложавая, так сказать, ничего особенного такого да. страшного нет. Но там нет механического ничего, там
1: все органическое. Ну, придем к этому, придем. Закон. Самоопределяющее единство, абсолютно приводящее внешнюю объективность обратно в идеальность, есть принцип самодвижения. Определенность этого одушевляющего принципа, представляющая собой различие самого понятия, есть закон. Мертвый механизм представлял собой рассмотренный выше механический процесс объектов, который непосредственно Казались самостоятельными, но именно поэтому на самом деле не самостоятельны и имеют свой центр вне себя. Этот процесс, переходящий в покой, обнаруживает либо случайность и неопределенную неодинаковость, либо формальное единообразие. Это единообразие есть правило, но не закон. Лишь свободный механизм обладает некоторым законом, собственным определением чистой индивидуальности или для себя сущего понятия. Этот закон, как различие в самом себе, есть непроходящий источник самого себя возбуждающего движения, поскольку закон в идеальности своего различия соотносится лишь с собой, он есть свободная необходимость прямо вот такое четкое определение. Очень
0: красиво сказано «свободная необходимость». А чем свободная? Это не кто-то сделал, не откуда-то вышло, а так есть оно, свободное. Свободное в самом широком смысле слова. У Гегеля в другом месте говорится «закон есть спокойное в явлении». Еще раньше, в учении о сущности. А что это спокойное означает? Это не значит, что кто-то его успокоил. Это люди сделали или какие-то другие субъекты. Нет, само явление, оно с одной стороны пульсирует, а с другой стороны в нем есть в этой пульсации спокойное. Вот это спокойное есть закон.
1: Можно такое аналогию. Есть президент в стране, есть его пресс-секретарь. Вот пресс-секретарь, что там день 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 Да, президент, одно слово. Тихо, спокойно, что-то делает. Одно
0: слово скажет, а это потом разъясняет, что он хотел сказать.
1: Да. Следующий пункт переход механизма. И этот пункт самый для меня мало понятный. Как он осуществляется, Михалас? Так надо было сначала выяснить,
0: куда переход. Ясно, что переход у Гегеля всегда к более высоком, правильно? Значит, куда? Он уже, между прочим, нас подготовил морально. Он сказал, mm -hmm. что есть вот закон, вот, например, закон всемирного тяготения mm -hmm. над нами, над всеми, yeah. э, так сказать, э, э, действует, или под нами, под всеми действует. И как бы мы его не замечаем, говорим о падении на Землю, о вращении вокруг Солнца, о вращении Луны вокруг Земли. А на самом деле есть некое более высокое, или более глубокое, или более сильные, которая всем этим, так сказать, управляет. Mm -hmm. И вот это вот более высокое – это уже не просто механическое. Это уже более высокий закон.
1: И вот как от, из этого закона дальше он подводит э, к химизму. Просто мне здесь не совсем это понятно.
0: А вот закон всемирного тяготения, вот здесь прямо вот так и называется. Закон всемирного да. тяготения. То, о чем мы с вами говорили, он все резюмируется вот в этом и выражении. И вот
1: смотрите, вот я беру просто последнюю фразу. Да. Центральность есть теперь соотношение этих друг к другу отрицательных и напряженных объективностей. Да. Таким образом, свободный механизм определяет себя как химизм. Вот для меня это пока что как в огороде Бузина, в Киеве дядька. То есть, так, как понятно. вот у меня пока химизм не вылез. Вот пока, химизм, химизм не
0: пока химизм не должен выходить из слова «химия». Угу. а должен выходить из того, что здесь мы выходим за рамки механизма. Потому что если мы говорили просто о падении камня на Землю или падении Земли на Солнце, но ну, когда мы видим, что это падение не кончается, а все время происходит вращение планет вокруг Солнца, ага. и вокруг этих планет, как вот кольца Сатурна образуются, еще, так сказать, происходит вращение, то на самом деле это не просто вот механизм, а есть некий закон. Какая-то штука, а, и есть внутренний их целостность, органическая целостность. –
1: И вот это он назвал химизмом.
0: – это вот назвал Химизм, химизм – это такое единство, которое связано связывает воедино разные какие-то тела или элементы.
1: Угу. – Спасибо, Михаил Васильевич.
0: А то есть, если два камня, так сказать, друг друга столкнулись, это не химизм. А вот если, если Ферруру он столкнулся с О, получилось или ферум 2О3 или Феррум 3-4. Но тут мы забегаем вперед. Да, спасибо, товарищи.